0: 你是否也像我一样
1: ？嗨，你好，我是凯子，每晚和你在一起
0: 。
1: 人们将希望寄予新年，虔诚期盼新一年。新一生。然而，有这么一个少年，他的人生再也没有办法迎来新的曙光了。他的世界暗了。他还年轻，他叫刘学周。他曾叫丁晶。刘学周的第一条微博写下这样一句话：“希望有一天可以变成一个普通的小孩，哪怕一天。”于是，为了这一天。刘学周踏上了漫漫的寻亲路，靠着一本老旧的疫苗接种本的信息，他知道他的名字。他说：“你好，丁晶。”十二月失窃这一天，老天爷好像真的眷顾了他一次，他找到了亲生父母。他们在等一个合适的时间相认。他说：“愿天下无拐，愿被拐的孩子都能早日回家。”然而，到了十二月二十七号。真正相认这天，刘学洲却点赞了跳海自杀摄影师陆道森的微博。这一天到底发生了什么？后来我们才知道，这一天是他人生当中天亮前的一刻。天亮之前有一段时间是非常暗的，星也没有，月亮也没有。原来，刘学洲不是被拐，他是被卖，而卖他的人。正是亲生父母，理由荒唐，说是为了凑齐所谓的彩礼钱。从一出生，刘学周就是不被需要的孩子，这点经过了十多年依然没有变。亲生父母早已离异，有了各自的新家庭。和孙海洋与孙卓相认时抱在一起痛苦不一样，刘学周的亲生父母，都在埋怨他来跟自己相认。爸爸在朋友圈里诋毁他卖惨成功，包装人设是网络乞丐。妈妈则直接把他的微信拉黑了。刘学洲心凉了，他不再奢求所谓的亲情了，他只想要一个能够遮风挡雨的住所。提出这个要求的时候，刘学洲是一个有着亲生父母却领着孤儿补助的孩子，他住的地方，与其说是房子。不说几块砖头堆积起来的流浪锁。事实上，他也确实在流浪。听到刘学周想要一个住所的要求之后，亲生爸爸大骂他是白眼狼，让他别再联系自己了。而网络喷子更加猖狂，在他们看来，刘学周无疑是眼红孙卓、心急婊、恶心娘炮等等字眼开始频繁出现在刘学周的私信当中。寻亲不到一个月，他的世界开始倾塌，瞬间黑白颠倒。1月24号凌晨，刘学洲在微博留下最后一封信。这封信里，他把身上的疤一块块揭开给所有人看，很疼，但他要重生了。一块疤是他出生时被亲生父母卖掉，一块疤是四岁时养父母双亡。一块八，是让他开始在学校寄宿之后，成了校园霸凌的受害者，被男老师猥琐。一块八，是他想做一个普通小孩，找到亲生父母，却惨遭二次的抛弃。原来真的有父母不爱自己的孩子呀。一块八，是他没有错，好多好多不认识的正义之士，却举着枪对他说：“你错了。”他就像一个失足掉入大海的孩子，每一次好不容易将脚浮出水面的时候，总有一双手将他重重的摁到海里。用尽全力之后，他停止挣扎了。1月25号，刘学洲确认自杀身亡。如他在信里最后的遗书这样说道：“阳光照在海面，我也归于大海。”从这里结束自己的一生，也带走这个世界上最美的风景。他走了，正义之士终于闭嘴了。事后，刘学周养父母家的亲戚得知噩耗，表示不能接受，同时告诉记者，刘学周吃抗抑郁药物已经有一年多时间了，但找到亲生父母之后，就未再服用了。曾经以为是治愈，后来发现原来是致命。刘学洲服药身亡之后，关于他的讨伐还在继续。有人心疼，有人不解他的做法。他们说：“何必呢？何必用最珍贵的东西去惩罚别人不在意的东西呢？”类似这样的声音，在很多自杀者的身上听到过。我能理解，有些是好心。在他们看来，活着才是胜利。很多你在意的要死的东西，在经历过时间的洗之后，会慢慢的变淡，最后消失。甚至可能，多年后回想起这个时候的自己，会觉得很傻。但我们要知道，很多很多人等不到这一刻，也就是前面所说的天亮前一刻。那些轻生的人，他们真的不想活下去吗？不，他们比谁都想活下去。就像薛周，小小年纪，经历父母的双亡，经历校园暴力、猥亵，依然努力摆脱阴霾。认亲成功，得知被卖掉的真相，却不准备起诉亲生父母。被网友诋毁，告诉自己本是向阳而生，何惧小人之心。就这样，他努力活到第15个年头，但是真的没有办法了。这一生真的太沉重了，他再也找不到怎样更好的爱这个世界的方式了，或者说，他不知道怎样让这个世界来爱他，星也没有，月也没有，漆黑一片。刘学周，又或者是之前的陆道森，他们都在以生命为代价告诉我们：不要责怪他们，而是要知道。是什么导致他们的轻生？比如，校园霸凌和失职。校园霸凌是距离我们最近的一种恶。学生时代三观形成较慢，总有人在无形、无意识当中对他人进行霸凌和伤害。他可能是句嘲笑，一次单纯看你不顺眼和不爽的殴打，以及小群体的刻意孤立。在孩子成长过程当中，家长应该适当对孩子进行教育，从源头制止霸凌的行为。而与孩子相处时间最长的老师，也应该在霸凌发生之后继续处理，继续疏导。比如，买卖是不是应该同罪？为什么要买卖同罪？一个家庭没有孩子，他们觉得很不幸，但凭什么要用另外一个家庭的不幸来换取他们的幸福呢？然而，难过的是，这种不幸，更多时候伴随一生，并不会随着孩子被找到而终止。有多少孩子被找到之后，决定留在养父母家，甚至以亲生父母对他们的爱为要挟，要求亲生父母放弃对所谓养父母的追责，买与卖的行为，让亲生父母放弃自己的人生，只为找到孩子的牺牲，成了不折不扣的笑话。同样，为钱财贩卖自己的孩子，遗弃未成年孩子的父母，是否也应该受到法律的制裁呢？比如，猥琐男老师能不能找到？世界上是有这么种人的，披着人皮，做了禽兽之事，为了满足自己肮脏的私欲，生生毁掉一个孩子的人生。别的不多说，只希望这个老师被找到、被定罪，他值得。比如。网络键盘侠怎么处理？刘学洲事件里边最大的刽子手，非这群键盘侠莫属。二十四小时全天候守着刘学洲，追着他不放，曲解刘学洲直播时说的话，讽刺他、污蔑他,他、诽谤他、人身攻击等等。而他们之所以如此的猖狂，正是因为他们知道刘学洲不能拿他们怎么办，人多。都是小号，谁能够揪出屏幕外真实的那个人呢？那个在生活里边可能唯唯诺诺，却在网上重拳出击的不像人的人，就算揪到了，又能如何惩罚这样的教训，我们真的吃过太多次了。有种希望网暴的键盘侠能够得到实质的惩罚。文章最后。回到留学周，我是昨天早上看到首页转发留学周的遗书的，看到评论里很多网友劝阻的劝阻、报警的报警，都在为挽救留学周尽自己最大的努力，但在最终还是听到那个最不想听的消息。说了这么多，最后就剩一个希望，希望如刘学周所愿。在你去的那个新世界，你有爸爸疼，有妈妈爱。你是个普通的小孩，但你的新家有最不普通的每一份爱
0: 。多么可笑的心事在坚 持， 谁能看透我的眼 睛？ 天空中停靠，夜晚的来到，也不会忘了阳光的温暖。我要忘了你的样子，像鱼忘了海的。